0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. среда август, 25-ти ден. Иван Гешев отново се появи неочаквано в правната комисия на парламента днес. Там се разглежда закона за защита на свидетели и спорната правоохранителна структура към прокуратурата. Депутатите искат да прехвърлят от прокуратурата към Министерството на правосъдието, Бюрото за защита на свидетели, за което се смята, че е пряко подчинено за нуждите на главния прокурор. Повод за искането за преместването е изказване на вътрешния министър Бойко Рашков, според когото Бюрото за защита на свидетели миналата година е охранявало с бюджет 9-10 милиона никой друг, освен единствено 6. Иван Гешев. Доклада на прокуратурата пък се посочва друго, че е осигурена защита на 20 или по общо 10 дела през 2020 година и на 16 души по 9 дела за първите 6 месеца на 2021. На влизане в комисията Гешев защити бюрото пред журналисти, като каза, че структурата е ефикасна и ефективна, но в България сме имали дарбата да унищожаваме такива. По време на самото заседание Гешев коментира и миналогодишното влизане на прокуратурата в президентството, което в крайна сметка. Доведе до масштабните протести през лятото. Според главния прокурор, той тогава е допуснал голяма грешка, като след акцията не е договори да говори с журналисти и да отговаря на въпросите им. Отрече обаче, акцията да се нарече на хуване, след като за нея е имало разрешение от две съдилища. Гешев се опитал да защити пред комисията, бюрото за защита на свидетели, защото то било нужно да се пазят граждани, които си били изправили срещу мафията и организираната престъпност. Гешев обяви, че е избрал да бъде охраняван от бюрото, а не от не СЕО, защото това била по-добрата възможност. Според него, той отново заяви готовността си да се откаже от охрана, но подчерта, че така България ще стане единствената страна в Европейския съюз, която няма да охранява главния си прокурор. Днес Ива Митева разсея вчерашните спекулации, че може да бъде номинирана за премиер при евентуално реализиране на трети мандат. В парламента тя обяви, че не иска да е премиер и не била готова за това. Според нея, човек трябва да тежи на мястото си и бъде там, където е най-добре подготвен. Вчера от Демократична България и изправи се, ние идваме, заявиха, че Митева им се струва добър потенциален кандидат за министър-председател от името на Има такъв народ. Междувременно, днес депутатите окончателно се отказаха да избират Нов директор на Българската народна банка, защото в момента нямало време за това и не било редно, докато не се сформира редовно правителство. Първоначално процедурата се отказаха БСП, а сега и демократична България. Така докато не бъде задействана нова процедура за избор на директор, БНБ ще бъде управлявана от десегашния си ръководител Димитър Радев, чийто мандат изтече през юли. В същото време партиите продължават да обсъждат предстоящите президентски и най-вероятно парламентарни избори. Все повече се говори за провеждане две едно, което ще излезе економически по-изгодно и няма да принуждава избирателите да ходят дурните до три пъти в рамките на седмици. Депутатите смятат, че актуализацията на бюджета трябва да бъде прията до началото на септември, а след това парламента може да се разпусне. Проблема обаче остава конфликта между ЦИК и фирмата Доставчик, която и обслужва машините за гласуване. Села норма. От фирмата твърдят, че ЦИК им дължи още 9 милиона лева за закупуване на вече доставени машини и докато тези пари не бъдат Пътени, машините остават не на собственост, а не на държавата. България окончателно е в четвърта вълна от COVID-19. По данните до момента, изглежда, че тя може да бъде най-силната до момента. Въпреки процента ваксинирани и преболедували коронавируса, очевидно защитата на населенето е малка и недостатъчна за стаден имунитет. А сега доминиращия Делта-вариант е много по-заразен. Така, днес имаме 1911 нови случая за 24 часа. Това са 8% положителни проби. В болница пак вече са почти 2912. Души, от които 250 в интензивното отделение. Починали са 33-ма. Даните са обезпокоителни, защото все още се намираме в летния сезон, когато вирусът се разпространява много по-трудно. Вече знаем, че големите вълни настъпват за студяването през есента и зимата. Миналата година също имаше повишаване на случаите през август, които подсказваха за силната вълна, която преживяхме в последствие с понад 3000 случая на денонощие. През август 2020 година обаче случаите бяха в пъти по-малко Към края, средно около 130 на ден. В момента те са средно 1300 на ден. Коректно е да се отбележи, че миналата година по това време се правиха по-малко тестове, но дори предвид това съотношението на случаите сега е значително по-голямо. Вчера на среща на Г7 Джо Байден обяви окончателно, че американските воени се изтеглят напълно от Афганистан до 31 август. Това стана въпреки многократните призиви на съюзниците на САЩ да забавят изтеглянето, за да оставят още време за евакуация на афганистански граждани. Евакуираните от страната, завладяна от Талибаните, вече са 70 хиляди. Остават обаче още няколко дни, в които могат да бъдат евакуирани хора. Междувременно СЗО и други международни организации предупреждават за предстояща хуманитарност. На криза в страната. Данни сочат, че в Афганистан има медицински провизии само за една седмица. Има опасения и за недостиг на храни и стоки от първа необходимост заради хаоса при смяната на администрацията. Затворените граници и летища правят положението критично. Според ООН, до края на годината ще са необходими спешни помощи от поне 200 милиона долара, за да се помогне с намаляването на риска от катастрофа и гладна смърт на милиони хора. Афганистан е в сериозна економическа криза, като страната е тежко засегната от военния конфликт, коронавирусната пандемия и няколко поредни години суша. Повечето международни организации и държави вече замразиха помощите си към Афганистан заради идването на талибаните на власт, а страната разчита изключително много на тези средства. Служебното правителство ще забрани в следващите седмици в насенето в България на неопасни отпадъци с код 191212. Така ще се спре вноса на бокуци, които могат да се горят и депонират. Темата за хилядите тонове бокуци, които се в страната ни стана популярна през 2019 след като журналистическо разследване обясни колко много бокуци се внасят в България от чужди държави. През същата година властите в Италия задържаха 17 вагона Бокук, който е трябвало да достигне до България. Стана и ясно, че огромно количество отпадъци се съхраняват на площадки на Тецове страната. Свободна Европа писа, как в периода 2018 и 2019 Тец Брикел и Бобовдол, свързани с Христо Ковачки, са горили букуци без да имат разрешение, но с подпис от тогавашния замминистра на енергетиката. Чарли Уотс, легендарният барабанист на Rolling Stones, се починал на 80 години вчера в Лондон. Уотс е един от основните музиканти на групата от самото и създаване. Той е неизменно нейнчлен член от 1963 г. до смъртта си. Спенсър Елдън, бебето от една от най-емблематичните музикални курици в историята, тази на албума Невър Майна Нирвана, ще съди групата. Елдън твърди, че е бил сексуално експлоатиран като дете. Той е подал иск в съда в Калифорния срещу множество страни. Живи членове на Нирвана, вдовицата на Кърт Кубен и звукозаписните лейбъли разпространявали албума. Елдън твърди, че те са произвели детска порнография. На корицата бебето е чисто голо и плува в басейн към бакнота от 1 долар. Мъжът, който е бил на 4 месеца през 1991 година, когато е извършена фотосесията, твърди, че е претърпял до животни щети от снимките на курицата, което в последствие е довел до екстремни и постоянни емоционални проблеми, загуба на образование, приходи и наслада от живота. Елдън иска по минимум 150 000 долара от всеки от 15-те обвиняеми, плюс разходите по делото. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водеж бях аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.